0: 大家好，欢迎收听新一期的观篮高手。那么时间已经不知不觉来到了九月份，眼看 NBA 下个赛季不到两个月就要开始了。好在我们对于篮球漫长的等待已经结束了。那么篮球世界杯现在正在中国如火如荼的开打。今天呢，美国队险些爆冷输给了土耳其队。
1: 大家知道美国队阵容最大的问题是什么吗
2: ？他们没有带上安东尼。
1: 哈哈，<笑>其<实>对，缺少很主要的这个得分手。其实你们答对了一半，因为他们没有大前锋
0: ，所以今天我们就跟大家盘点一下 NBA 下个赛季十大大前锋。那么在我们开始前十名的盘点之前呢，我们还是来看一下哪些球员得到了提名，但是没有最终进入前十的榜单。第十一名，灰熊队的去年新秀 J J J 杰伦杰克逊。那么上赛季杰伦·杰克逊表现出了非常全面的呃 NBA 的天赋，下赛季能不能进一步发挥呢？我是觉得他应该是
1: 有实力进入前十的，但是阿木和郑景，你们把他放了十名之外、呃。我觉得我们这个大前锋的榜单其实七到十二名都非常接近
2: 啊，主要还是他新秀赛季还是需要更多的时间来提高吧，光看一年其实很难把他排进前十名。
1: 小杰伦·杰克逊呢？其实我是比较看好，因为我觉得这个七到十二名之间，相对来说我会更看重他们的防守功力一点。因为在我眼中，比较经典的大前锋是像邓肯、加内特这样的球员，所以小杰伦·杰克逊其实我觉得他是非非常有潜力的。好，那第十二名呢是
0: 公牛队的马尔卡宁，上赛季的马尔卡宁已经打出了将近十九加九的这样一个数据啊，下赛季很可能他的数据有进一步的提升。那么第十三名的呢是魔术队从未得过扣篮王的扣篮王。阿龙戈登，第十四名是今年新被选上的状元胖虎 ，Zan Williamson。我是觉得我们把胖虎排得太低了
1: 。总体来说，他作为一个新秀，还是彩票的成分更加居多一些吧。呃，虽然说他在大学的时候展现了不弱于詹姆斯的天赋，但是我觉得现在就把他排入我们的前十，还是过于急躁了
2: 。而且，我觉得他在大学里面之所以这么成功。大部分因为是因为他的身材啊，包括他的体重、力量，完全碾压大学生的身材
0: 。所以你觉得他比较早熟？
2: 他是比较早熟的。他如果在 NBA 碰到真正的硬汉，能不能顶得动？还是我们还是要拭目以待的
0: 。好，第十五名的呢是国王队上赛季的新秀马文·拜格利。拜格利上赛季首发之后呢，场均已经接近了二十加十的水平，下赛季应该会继续保持自己首发的位置。第十六名是得到。阿木一个人提名的啊，新区掘金队的格兰特
2: ，我觉得格兰特在掘金队完全是可以打首发的位置，他可能会顶替米尔萨普打大前锋，而且我觉得他完全也可以打小前锋，他是速度很快，臂展很长，而且三分球也是不错的
0: ，百分之三十九的命中率呢，是我们上赛季讨论的这十六个大前锋中最高的一个。废话不多说，那我们就开始前十的讨论。第十名呢，就是克里夫兰骑士队的凯文·勒夫
2: 。勒夫上赛季只打了二十二场比赛，场均十七分、十点九个篮板、二点二个助攻。在上赛季的得分和命中率，而且效率都大不如前。其实我觉得勒夫上赛季完全是可以打四十到五十场比赛的。那么为什么骑士迟迟的不把他从这个伤病名单拉出来？呢？其实大家众所周知，骑士是想摆烂的
0: 。对，我觉得球队摆烂这种病是治不了的。你知道骑士今年的病是什么呢？还是摆烂？还是摆烂。所以我觉得乐夫，我是唯一一个把它放在十名开外的这样一个选项。我是觉得
1: 这赛季的乐夫，即使他保持健康，球队还是会很谨慎的使用他。虽然说啊，上赛季乐夫这个表现并不是非常的理想，但是我觉得大家不要忘了，乐夫他曾经。是一个多么神兽的一个球员，他砍下过非常多神奇的上古数据，而且他曾经在高阶数据上是可以和詹姆斯、杜兰特和保罗竞争的。他到了骑士之后呢，可以说为了这个球队，为了老詹的打法做出了非常多的改变。但是他作为一个高大的这个内线，拥有非常柔和的手感，而且他可以说是一个极品的二二当家。在老詹的身边，就是属于那种啊，你让我上好，那我就把一切搞定了。而且他是在我眼里，把篮板和三分结合的最完美的男人。所以，其实我觉得他进攻端几乎都没有缺点，而且他的被打并不差。我们不要被他那一个被打汤普森的动图给欺骗了。而且他的传球也被低估了。所以我觉得乐夫在前十名还是值得提名的。
2: 其实，在上赛季开赛前啊，我对他的期望是非常非常高的，因为詹姆斯离开以后啊，他变成了球队大当家。我当时是完全看好他能打出在森林狼大当家的数据，他最后一年是打出了二十六分、十二点五个篮板、四点四个助攻的。但是最后的结果大家也看到啊，他上赛季其实状态非常非常差。
0: 对，而且乐夫其实他球场上最大的弱点，我觉得是防守。乐夫职业生涯从来不是个防守好的球员，他职业生涯单赛季盖帽最多。不超过零点五，抢断最多不超过零点九。作为一个中锋也好，大前也好，这个数据我觉得是在防守端没有办法接受的。对他的护
2: 框能力是很差。
0: 对，嗯。但是我觉得乐夫最最大的隐患是他上不了场。你们知道，大家说的最多大前锋中最脆的是谁？浓眉 ，AD 哥，对吧？对，玻璃 AD 哥、嗯、过去三个赛季一共上了两百零六场常规赛，格里芬过去三个赛季一直不健康。一共上了一百九十四场，甜瓜上赛季半途失业，上三个赛季加在一起一百六十二场。你们知道乐夫三个赛季加在一起多少场吗？
1: 不会连甜瓜都不如
0: 吧？肯定比
2: 甜瓜多吧，一
0: 百四十一场，就是比上赛季失业的甜瓜打的还少。
1: 那确实伤病是他一个巨大的隐患。没错，他
0: 职业生涯十一个赛季，季军只有。五十九场比赛，所以说这赛季乐夫即使保持健康了，我觉得其实还是可以找到原因，让他可以少打几场比赛。而且我觉得我们今天榜单前十中，他是被交易的概率最高的一个球员，他很像我们之前空位讨论的时候的克里斯保罗，很可能赛季进行两个星期左右他就换球队了
2: 。没错，他留在骑士队啊，对于球队、对于骑士队本身和他自己都完全没有意义，而且他完全无法打出自己的价值，就算他。恢复了以前的功力，其实人家是个百烂的球队，所以完全没有价值
0: 。好，那聊完三十岁开外的勒夫之后呢，我们聊一个年轻的大前锋，那就是老鹰队的科林斯，排名第九。科林斯呢，上赛季在职业生涯第二年进步非常明显，场均将近了二十加十， 10, 非常惊人的一个进步。他和崔阳进行了这个二人的二人转组合、啊。让我想起了曾经的纳什和斯塔德迈尔
2: 。没错，科林斯是我们排的前十球员里面，仅三个中打出二十加十的球员，而且另外两位打出二十加十的球员排名都非常非常高，都是
1: NBA 最顶尖的球员。嗯、对，没错。我觉得科林斯啊，他入联盟的时候被大家把模板安成了波什，但我觉得他的身体素质甚至比波什更加劲爆，经常是一场比赛下来，一看他的数据，哎，二十加十，哎，三十加十。而且他并不是刷分，他在非常有限的上场时间里面打出了很高的效率，而且他，我觉得他打球跟他的队友吹杨一样是具有非具有灵性的。呃，他这个身体的素质，我觉得他们现在唯一缺少的就是一种赢球的文化。在如果整个老鹰队能建立起一种赢球的文化，我觉得这两个年轻人未来大有可为。而
0: 且刚刚我说这个克林斯和吹杨像这个小斯和纳什啊，其实我觉得还像一个组合，就像肯扬马丁。和杰森·基德，基德真的是一把手，把马丁从一个糙汉变成了 NBA 的全明星。我觉得下赛季这个故事在科林斯的身上就会发生。科林斯二十加十的这个成绩如果可以保持，老鹰的战绩可以提升，球队的人气变得更高的话，我觉得科林斯下赛季很可能是东部的全明星
2: 。而且他上赛季的进攻效率非常的高，他在前十大前锋里面，他的真实命中率是排名第二名的
1: 。可可没错，他的投篮命中率仅次于字母哥。而且字母哥是以内线为主，要手对，攻手同
0: 时啊，科林斯在新秀赛季的时候基本上是没有三分球的。上赛季他把三分球基本上是发挥出来了，然后有场均 0.9 九个三分的这样一个进账。同时他找到了他自己三分比较擅长的底角，他底角的三分球命中率你们猜是多少？百分之三十八，百分之四十九。<哇>就是非常非常高效的，接近一半的命中率，没错。所以说，我觉得科林斯在下赛季很可能再提升一步，成为东部全明星。那说完科林斯之后呢，我们说另外一个下赛季东部全明星的有力的竞争者，那就是尼克斯队的兰德尔，胖虎一号。上赛季呢，兰德尔在鹈鹕队趁着 AD 闹罢工，场均二十一点四分、八点七个篮板、三点一个助攻。非常非常全面的数据，可以说是打出了职业生涯最好的一年
2: 。他上赛季的发挥完全是打湖管的脸。他想证明他其实是湖人五少里面最强的那一个
1: 。正所谓湖人出品，必属精品。其实我觉得兰德尔有一点点像不那么传球的克里斯韦伯和内线破坏力没那么大的兰多夫，或者是防守根本不防守的追梦、er ，或者
2: 是加强版的扎伊尔。
1: 这一点我倒是要为、啊、加强版这样，这一点我真的不同意。刚刚开花提到这个防守啊，其实兰德尔的低位防守是被大家低估了，他其实在内线的防守是非常不错的。但是作为一个内
0: 线防守不错的球员，你如何解释他盖帽只有场均 0.6 个
2: ？我觉得兰德尔是完全不适合打5号位的，就他护框能力其实不但是他的三分
0: 投射适合打4号位吗？
2: 他的三分投射也不算特别差了，有比他差得多的大前，对，还一直在投三分。
0: 其实他还是比较灵活的。我觉得兰德尔去年的这个使用率啊，百分之将近百分之二十八，他在尼克斯其实是可以持续有这样的高使用率
2: ，甚至会更高
0: 。但是我们可以考虑啊，尼克斯今年夏天的操作，我们之前在盘点尼克斯战绩的时候也说到，迷之操作
2: ，他们的首发能排出五个大前来
0: 。对。<笑>传说中的五大前首发
1: ，死亡五大，那不就是这个莱利梦寐以求的五大阵容吗
0: ？没错，所以尼克斯下赛季轮换是怎么样，我没有人知道，很可能兰德尔像上赛季一样打一个场均三十多分钟，也有可能只是个场均二十五分钟的角色
1: 。不过我觉得刚刚这个阿木提到了打湖馆的脸啊，我觉得总体来说兰德尔这个球员，无论是在哪一个球队，他都是一个呃拥有着。勤奋和这个努力提高自己这个精神的一个球员，他他并不是场上经常会灵光一现打出亮眼操作的那样的球员，但是他会有意识的去提高自己擅长的区区域。上个赛季他有意识的增加了自己零到三英尺的这个区域内的出手，把自己变得更加高效。所以我期待他能在尼克斯能继续有良好的发挥。其实我觉得他和盖帽王。罗宾逊，我觉得是尼克斯下赛
0: 季如果能进步的最关键的两个人。说完第八名兰德尔这位尼克斯名宿之后呢，我们要来聊到另一位
2: ，也是尼克斯名宿
0: ，也是大前锋，那就是波金吉斯。波金吉斯呢，上赛季因为之前一个赛季的受伤，异常的没有打。然后大家发现这个波金吉斯基基本上是从一八年二月份之后就没有再打过 NBA 的比赛了。下赛季他将为达拉斯的独行侠队出征，大家觉得前景如何？我看我们的排名啊，波丁吉斯基本上是我们所有排名中，大家波动最大的，波动最大，有排第四的，排第七的，排第十的
2: 。那、呃、我先说一下啊，那个排第四的就是我。对于波丁吉斯受伤，其实我想多说一点啊，因为当天我是在现场的，二零一八年的二月六号那天晚上，我是坐在这个。离波金吉斯只有十米远的，当时我是买的是篮球框后面第二排，估计也是我买过的最贵的篮球票了。当时我估计记得是三百多美元吧，就我离事发点也不到十米。在他受伤之前，我看到的那个那场比赛是波金吉斯对字母，当时是第二节，波波金吉斯空切面对字母暴扣，然后呢落地时候左脚没有站稳，直接十字身在撕裂了。我其实那场就感触很深啊，在波金吉斯受伤之前。我看到的字母和波金吉斯、波神两个人啊，他的运动天赋和对场上球场的支配能力是非常非常让我惊讶的。我当时的感觉，他们俩其实是真正主宰 NBA 的未来的。
0: NBA 当时说的是 NBA 的独角兽嘛，没错<对>，对吧？然后你在他受伤之后，有没有流下泪水呢
2: ？我没有流下泪水，但其实当时我看全全场的球迷啊，其实也没有特别特别悲伤，因为当时可能不并不并不知道这个伤病是这么这么的严。
0: 没错，而且意味着那是他在尼克斯打的最后一场比赛，啊、因为我记得波尼吉斯一五一六年被尼克斯选中的时候，新秀赛季一上来就发挥特别好。那那时候尼克斯纽约人民说这是零疯狂之后发生在纽约篮球界最好的一件事
1: 。刚开始选他的时候，纽约人民可是很不乐意。没错，但
0: 是新秀赛季他就让所有的纽约人都成为了他的粉丝。但是蜜月也就短短的三个赛季。
1: 两个半赛两个半赛季，完全健康的波神啊，肯定是有能力挤进我们这个榜单前三的。为什么我把波神没有放到前三？你知道为什么吗？因为我
0: 觉得他不可能完全健康。职业生涯打了三个赛季，七十二场、六十六场、四十八场，第四个赛季是零场。所以说，作为一个两米二十一的这样一个高个子，就是身高几乎是姚明那么高，打法又像你说的有点像字母的这样的打法。说我觉得。这样的身高，这样的打法是很难让他健康的。你们知道，我一直关注波尼吉斯，然后我做了一个他的一个数据的分析啊。我不知道别的人有没有说过，我看了他职业生涯打了三个赛季的数据，他十月份三年场均二十二点五分，十一月份场均十九点九分，十二月份场均十七点三分，一月份十六点八分，二月份十五点一分。三月份十七点一分，逐月下降。每个赛季基本上都是逐月下降，因为疲劳。他的这个身高是这个体重，在 NBA 很难坚持八十二场。我觉得，有可能他是一个职业生涯永远不
1: 会全勤的一个球员。这点我还是比较同意的，因为刚刚我也说了，完全健康的他是有能力挤进前三的。但是就在于这个“完全健康”这几个字，他可以说。呃，我觉得排在无论是排在他前面还是后面的人，基本上都有这样那样的缺点，而他在技术层面上感觉像是一个没有缺点的人，而且他有着非同一般的好胜心，但是这健康问题确实制约了他在这个榜单里面的一个排名
2: 。他的进攻技术非常非常全面，可以三分，可以突破，然后篮下背打、跳投，有的时候看其实还有点像诺维斯基。但是他的防守，我觉得是更加出色的
0: 。没错，他的盖帽真的是太变态了。对，诺维斯基从来
2: 没有过这样的盖帽。<笑>没错，你们刚才提到米切尔·罗宾逊加上兰道尔内线组合，其实杀伤力很强的。你没有想过，如果波金波神能留在纽约，他和米切尔·罗宾逊的内线组合，我
0: 觉得有可能是 NBA。我觉得是历史级的，至少从盖帽数量来说是历史级的一个防守组。突
2: 然想起了两人加起来场均六个盖帽，我觉得一点都不夸张。突
0: 然
1: 想起了罗宾逊和邓肯的组合，没错
2: 。
0: 说到波音吉斯，因为他下赛季要给达拉斯打比赛啊，我是关注达拉斯将近二十年的这个达拉斯球迷老牛迷。你们知道有一个魔咒吗？就是尤其是这几年，叫做达拉斯顶薪魔咒。这几年只要达拉斯有高薪签的人。<笑>绝对会
2: 。我只记得是高富帅，高巴恩斯，还有谁
0: ？巴恩斯，小乔丹，小乔丹这个短合同，短合同，但是也是大合同。马修斯也是大合同。只要小牛在夏天愿意用大钱砸的，基本上后来都 turns out 是一个失败的投资
2: 。真的希望波神下赛季能健康，打出当年我在现场看和字母互怼的那种水平
0: 。那第六名呢？也是夏天换了球队的霍福德。霍福德夏天从凯尔特人去了凯尔特人的死敌，费城七六人。那上赛季呢，霍福德场均十三点六分、六点七个篮板、四点二个助攻，将近一个抢断、一点三个盖帽。这数据是典型的霍福德数据，嗯，非常的低调。但是球队离开他，真的是防守完全失去了运转
2: 。我们之前的节目也提到了，霍福德其实是去年凯尔特人我们看来最重要的球员。
0: 没错，而且关键是他是一个不需要球权那个球员。上上赛季啊，场均出手只有十次，使用率呢只有百分之十八，完全不像一个球星的样子。但是他在球队其实是当仁不让的老大
2: 。对他的防守非常非常的出色，特别是挡拆后的换防，他能扑得出去，而且他轮换轮转速度也很快
0: 。我觉得他一直，我是觉得他是一个天生的赢家，因为他在大学的时候连续两次 NCAA 的这个冠军。然后在 NBA 之后一直是一个像你说的防守非常卖力，然后在季后赛、在常规赛都是非常拼命的这样一个天生的这样一个赢家，他是我觉得现役球员中让我觉得气质最像邓肯的一名球员
1: ，就差一个总冠军了
0: ，没错。所以我觉得如果他今年真的是可以跟着大地和西地在。费城夺冠的话，我觉得真的是一个非常非常励
1: 志的故事。七六人真的赚翻了啊！我觉得霍福德就是一个，大家都说他是一个球盲鉴定器啊。他的基础数据经常一场比赛打下来，我们看到是非常一般的，可
0: 能十几分几,十
1: <对>几个篮板。对，和浓眉啊给人感觉非常相反，但是他在场上的存在感非常的高，没错。包括像刚才阿木说的这个防守端，包括在进攻端，球都经常会过他的手进行支配。他是一个在场上万金油一样的角色，但是我觉得他现在加入了奇友人队非常适合他，因为奇友人其实已经有了自己的体系和一个进攻套路。这样一个万金油加进去，可以说是最后的冠军拼图。下个赛季非常看好七六人的发挥
0: ，而且我觉得霍福德是一个边缘的名人堂球员。我觉得现在的他应该是很可能成为名人堂球员，但也有可能不是。我觉得他现在真的是在为自己的这个职业生涯的历史地位做最后的搏斗
1: ，还需要一些更硬的荣誉来支撑
0: 。好，那么我们上半集的大前锋分,分析就到这里。下半集我们将会跟大家分析谁会是 NBA 下赛季前五的大前锋。